0: a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Bueno, ahora vamos con la segunda parte del episodio de TikTok desde Ciudad de México. Ya me encuentro acá. Estoy muy feliz de haber regresado. Tengo que contarles muchas cosas. Pero en resumen, lo que sí les puedo decir es que me sirvió muchísimo el viaje, recargué. ...la batería, la energía, me siento completamente renovada... ...con muchísimas ganas de hacer proyectos, de crear... ...creo que el hecho de haber estrenado una obra de teatro ahora en Ecuador... ...me sirvió un montón para recordarme un montón de cosas, ¿no? Como pues la calidad de mi trabajo, recibir el feedback... ...darme cuenta de que sí es posible, de que hay cosas que a veces viven en nuestra mente o ideas que queremos hacer y yo la idea del monólogo la tenía hace muchísimo tiempo eh, pero no la ejecutaba y es cuestión de ejecutar y las cosas suceden y los sueños se cumplen y hablando de sueños si no me sigues en instagram probablemente no te enteraste de este notición pero eh, se estrenó se acaba de estrenar welcome back que es un cortometraje estadounidense ecuatoriano ...que se filmó en Ecuador en el 2019... ...y yo fui la directora de casting... ...y la productora asociada... ...además tengo allí una pequeña participación actoral... ...y se acaba de estrenar en HBO... ...nada más y nada menos que HBO Max... ...en Estados Unidos... ...así que si estás en Estados Unidos... ...o me escuchas desde Estados Unidos... ...por favor mira este cortometraje maravilloso... ...dura apenas 20 minutos... Eh, se llama Welcome Back Y es un trabajo del cual estoy muy orgullosa Estoy muy feliz Y fue una noticia hermosa, hermosa, hermosa Para todos y todas Porque, pues, uno piensa que estas cosas Solo le pasan a cierta gente O que es imposible, ¿no? Esta palabra tan pesada Como es imposible que yo viviendo en un país como Ecuador Pueda llegar a aparecer siquiera en HBO O en Netflix O en... Amazon o lo que sea y ¡pum! Ahora lo irónico es que estoy viviendo en México y vine justamente para tener mayor cercanía con este tipo de proyectos sin saber que esto iba a pasar. Me explico, o sea, un proyecto que lo filmamos en realidad en Ecuador llegó a HBO antes de, de que yo llegue a HBO o a cualquier otra plataforma desde acá, desde México Pero bueno, eso es maravilloso porque es una prueba de que las cosas simplemente suceden Y no importa cómo, a veces nos aferramos, ¿no es cierto? Y mi cabeza estaba como, no, es que yo tengo que ir a México para salir en HBO O en Netflix o cualquiera O yo tengo que vivir en Estados Unidos para poder salir ahí eh, Y muchas veces nos compramos estas ideas que la gente nos dice O sea, tienes que hacer esto, 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 si no, es imposible y resulta que no fue así, resulta que no fue imposible que yo viviendo en Ecuador grabé un cortometraje eh, estadounidense y ahora está en HBO, o sea, ¿qué más es posible? Muchísimas gracias a la vida y al universo, estoy muy feliz, espero que lo puedan ver quienes viven en Estados Unidos ojalá esté próximamente disponible en América Latina no lo sabemos, no es seguro que eso vaya a suceder pero si es que eso sucede pues obviamente les estaré contando e informando y bueno, voy a hablar de TikTok porque tenía pendiente un episodio y esta vez quiero hacer algo mucho más específico de estrategia porque ya conté como que el story time en el primer episodio, en la primera parte y ahorita les quería comentar un poquito más sobre tips o estrategia que yo utilicé, que también para mí era una plataforma nueva, entonces para mí también fue mucho prueba y error, o sea, eso sí, debo decir, me tomó como un año eh, estar en TikTok, por lo menos, no de forma tan eh, frecuente, o sea, no es que me dedicaba a TikTok durante un año, no, 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 no pero sí estuve más o menos un año eh, siendo más o menos constante y no vi resultados, ¿ok? Y... También eso cabe decir que me dejó una lección muy importante sobre la paciencia, que no recuerdo si lo dije en la primera parte de este, de este tema, de este episodio, pero pues la paciencia, la paciencia. A veces pensamos que el, el éxito, los seguidores, las cosas suceden de un día para otro y no. También prueba de ello es Welcome Back, que fue grabado en el 2019 y estamos 2022 y acabamos de llegar a HBO, me explico. Entonces hay veces que simplemente hay que confiar, 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 confiar y hacer lo que está en tu cancha. A mí me encanta una frase que dice, yo doy un paso y el universo da mil a mi favor. O sea, yo me encargo de dar un paso y el universo ya está trabajando, como dirían acá, en chinga para ayudarme a completar y concretar esos sueños. Y me encanta pensar eso, o sea, me encanta que mientras yo esté dando pasos un paso para mí en modo humano, por así decirlo, para la vida, para Dios, para el universo, para la energía, llámalo, llámalo como tú quieras. Eh, esos pasos realmente generan reacciones, movimiento y pues trabajo. Así que tú ocúpate de dar un paso y el universo se va a encargar de dar mil a tu favor. Y eso fue lo que yo hice con TikTok. Yo simplemente tenía una intuición. Y bueno, cabe decir también, aclaración, pequeña aclaración, que no tienes que estar en TikTok si eres actor o actriz. No es algo que tengas que hacer. Yo me sentí llamada a estar en TikTok, ¿vale? Entonces no se trata de que tenemos que estar en todas las redes sociales, habidas y por haber, porque no tiene sentido tampoco tener mil redes sociales y no postear nada en ninguna o postear de mala gana, pues no tiene caso, ¿no? Tiene que ser algo que disfrutes hacer. Eh, y, y, y que te, que te brinda un espacio, un espacio de creación, que para mí TikTok sobre todo es eso, es un espacio de creación, de creatividad, eh, de generar comunidad, de mostrarte, porque llegas de una manera impresionante a un nivel de, o sea, como a un tienes un alcance súper grande con diversidad de públicos. O sea, yo tengo seguidores de México, de Ecuador, de Estados Unidos, pero también de España y también de Chile y también de Argentina y de Venezuela, me explico cosa que en Instagram no me ha pasado tanto así. Ahora sí he crecido más gracias a TikTok, pero pues generalmente es más local, ¿no? O al menos así yo lo veo, pero pues TikTok tiene esta ventaja de que, de que hace un push. Ahí sí es como que da un paso y TikTok dará mil pasos a tu favor para viralizar tus videos. Eso sí es literal, porque eso es lo que sucede. Eh, TikTok tiene eh, la ventaja de que tiene el potencial de viralizar tus videos... Y que logres un alcance tremendo que no se logra en otras redes sociales, aunque Instagram quiera llegar a ese punto no es igual y no se ha logrado de la misma manera. Entonces, primera, primer tip, primer consejo, primera cosa de la estrategia es sé paciente, las cosas no suceden de un día para otro. ¿Es posible que de un día para otro se viralice un video tuyo? Sí. Por supuesto que sí, a mí me pasó, a mucha gente le ha pasado. Entonces, sí, por supuesto que eso puede pasar. Pero eso no significa que tenga que ser el primer video que publicas o el tercer video que publicas, ¿no? Entonces, paciencia, constancia. Número dos, prueba y error, algo que ya dije. Que eso es algo que también se lo aprendí a, a una coach de, de redes sociales que se llama Dani Tobar, que les aconsejo que la sigan en Instagram, tiene contenido súper bueno. Y ella me dijo, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y con eso se refería a ahorita, bueno, who cares, ¿no? Tal vez tienes cincuenta seguidores, entonces como que tampoco debería importarte demasiado como que meter la pata, por así decirlo, que tampoco es, o sea, hacer un TikTok malo no mata a nadie, me explico. Eh, entonces, ¿qué importa? O sea, como perderle un poco el miedo al perfeccionismo, a, ay, este video no me quedó tan bueno, todas esas cosas en la fase inicial, si es que recién te vas a abrir una cuenta de TikTok, es no importa, ¿vale? No importa, tú dale, 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 así esté, no, no tenga tan buena luz, o así no tenga el sonido perfecto. O sea, aquí al comienzo necesitamos hacer, 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 hacer. Es mucho más importante la cantidad que la calidad, ¿vale? Y de hecho esto se aplica también ya cuando empiezas a crecer en TikTok. Obviamente la balanza se va un poquito más hacia la calidad, pero no deja de ser una constante. Siento que TikTok sobre todo es más cantidad que calidad. Y por ejemplo, Instagram siento que está más cercano a la calidad versus la cantidad. Ok, entonces al comienzo prueba y error. Yo tenía la intuición, las ganas de abrir TikTok y de generar contenido. No sabía muy bien de qué, sabía que quería que sea algo actoral, que sea de mi nicho. Obviamente mostrarme a mí, mostrar mi talento, pero no tenía claro. Y de hecho todavía no lo tengo 200% claro. Sé que me funciona, ya me doy cuenta de ciertas cositas o cierto tipo de videos que yo hago que funcionan súper bien y suelo repetir la fórmula. Entonces sí, o sea, obviamente tengo un formato establecido Hago muchas preguntas y respuestas Entonces tengo ciertas cosas establecidas Pero tampoco es que tengo así ya el mega mapa eh, Porque un poco he ido navegando con la ola Como quien dice, surfeando la ola O sea, como que me he ido moviendo según lo que me ha llevado Según lo que TikTok me ha mostrado Yo eh, pues me he subido al barco, ¿vale? Entonces estoy también aprendiendo y ahora ya justo para este año sí quiero como que asentarme con eso y como que realmente tal vez dividir, tener secciones un poquito más claras, potenciar más el mostrar mi, mi lado actoral, eh, hacer cositas quizás un poquito más editadas, más eh, producidas, porque pues mis TikToks son muy así tipo stories. Uh, o tipo un YouTube channel, pero de videos cortos. Así yo lo veo. Um, Ok, entonces sí, en esta fase es prueba y error, prueba y error, yo sigo en prueba y error todavía, como les digo, obviamente ya tengo mucha más claridad de lo que me funciona y lo que no, pero eso no quiere decir que no haya veces que quiera probar cosas, entonces tú date, como, como, como popularmente se dice, prueba, 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 quieres bailar, baila, quieres cantar, canta. ¿Quieres hacer chistes? Haz chistes. ¿Quieres hacer cosas súper serias? Haz cosas súper serias. ¿Quieres subir solo tus cortometrajes? Sube solo tus cortometrajes. ¿Quieres hacer reseñas? Haz reseñas. ¿Quieres hacer nada que ver con la actuación? ¿Quieres hacer recetas de cocina? Haz recetas de cocina. No importa. Lo que importa es que sea algo que tú quieras hacer. Eso es lo más importante porque TikTok, repito, requiere más cantidad que calidad. Entonces, eso quiere decir que si realmente le pegas y si realmente te va bien, tienes que subir contenido frecuentemente para sostener la cuenta. Ya hay un punto en el que yo, por ejemplo, ya crezco sola y no tengo que estar publicando todos los días necesariamente. Hay semanas que no he posteado, como estas últimas semanas que estuve de viaje. Eh, pero... Aún así yo sé que en el momento en el que me aplico y empiezo a subir contenido, pues la cuenta empieza a crecer como la espuma, ¿vale? Entonces sí tiene que ser algo que sea factible para ti, que no sea como una cosa súper compleja o complicada, eh, que puedas repetir eh, y que te guste hacer. Porque si te pones a hacer algo como que lo que se supone que hay que hacer o una moda o viste la cuenta de alguien y te encantó y quieres como que inspirarte en esa persona para hacer algo parecido... Pero a ti te toma demasiado tiempo. O es demasiado complejo para ti. O te atoras demasiado con el perfeccionismo. O simplemente no lo estás disfrutando. O sea, tal vez disfrutaste hacer uno de esos videos. Que te tomó dos días hacerlo. Pero no te vas a poner a hacer eso por el resto del año. Me explico. No es viable. Entonces, tiene que ser viable, factible. Tiene que gustarte. ¿Vale? Pero no importa de lo que sea. O sea, aquí... Este es un podcast para actores y actrices, claro que sí, pero eso no significa que no puedas tener una diversidad de eh, di canales de comunicación y de creación y de creatividad y de expansión en otros medios sobre temas no relacionados a la actuación. De hecho, me parece increíble. Por ejemplo, si sabes bailar, no bailes de TikTok así como que, bueno, todo es posible todos somos libres de hacer lo que queramos, pero no es mi consejo. Y yo creo que si sabes bailar tipo, bailas hip hop, bailas jazz, bailas tango, bailas... Me explico este tipo de bailes que nosotros los actores ponemos en nuestro, en nuestro currículo como habilidades. Eso. Eso me parece súper bueno porque así te vas a, hacer, vas a ser recordado recordada como la actriz que baila tango. Me explico, la actriz que tiene es famosísima en TikTok porque baila tango. Y después vamos a tu Instagram y vemos que eres actriz y vemos tus videos de actuación y etcétera Entonces, ¿por qué no? Me explico, o sea, no tiene que ser relacionado a la actuación. Tú prueba, prueba, prueba. Imagínate que es una vitrina de trabajo, de exposición de trabajo y hazlo. Entonces, en la primera fase, prueba y error. Y después va a pasar, porque va a pasar. Si eres constante, obviamente... Toma y acuérdate de mi caso Acuérdense de mí Que a mí me tomó un año estar en prueba y error Entonces sé paciente eh, Y va a pasar Va a pasar que la cuenta va a empezar a crecer Y ya vas a tener una plataforma más atractiva Con más seguidores eh, Y entonces ya vas a entender mejor tu comunidad Y vas, a, la gente te lo va a pedir Aparte porque en TikTok la gente es súper clara en eso O sea, es como que quiero que hagas más videos de esto es súper clara, entonces la gente te lo va a pedir y ahí ya vamos como que el tercer punto sería ya decidir, ¿vale? Entonces decir, ok, esto me está funcionando, entonces lo voy a hacer. Y tal vez allí algo que yo misma me voy a aconsejar y voy a empezar a aplicar es hacer un como un pastelito de porcentajes para dividir el pastel en porcentajes, un dibujo en tu cuaderno. Eh, y, por ejemplo, el 80% del contenido, a mi parecer, debería ser el que más te pida la gente, el que ya sabes que funciona, ese con el cual te viralizaste, ese no puedes dejar de hacerlo porque la gente ya te conoció por algo y la gente quiere más de eso, sí, a la gente le encanta los tiktokers temáticos, o sea, que, que siguen un tema en particular o los tiktokers que son que están encasillados, como los actores no nos gusta sentirnos encasillados. Pero en TikTok eso funciona muchísimo. O sea, los tiktokers que hacen, que se van de coles a nabos no funcionan. Funciona la gente que tiene un tema específico. Entonces, el 80% de tu contenido, a partir de que ya triunfaste, yo te recomiendo que sea de lo mismo, de lo que ya te pide la gente, de lo que sí te está funcionando, dale con eso. El otro 10%, si eres actor o actriz, que es lo que creo que eres, debería ser una plataforma para tu talento. Ahí sí aprovecha y publica novedades tipo, por ejemplo, lo que me pasó ahorita con HBO, que sacaron un video, pues obviamente lo subí a TikTok. Eh, si salgo en la tele en una entrevista hablando sobre mi nueva película, obra, lo que sea, pues súbelo a TikTok si grabé un self-tape buenísimo y me quedé en el papel y después lo quiero mostrar como backstage, como así fue el, sell, el casting que hice para ganar este papel de esta serie que ya salió pues entonces lo publico o monólogos o etcétera, ¿vale? entonces el 10% sí creo yo que deberías utilizarlo para diversificar variar con contenido para que la gente también te conozca y sea como ah sí, es la tiktoker chef que también es actriz y eh, la puedo, puedo ver, puedo ver su trabajo como actriz, ¿no? Eh, y el otro 10%, yo diría trends, o sea, todos los trends que salen en TikTok, hazlos. Bueno, no todos, ¿vale? <ríe> yo no me he puesto a bailar en TikTok, pero sí, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo hacer los filtros. Hay muchos filtros en TikTok y trivias y cosas, y son muy cagadas, son muy chistosas, y eso a, a veces lo aprovecho para, a veces, por ejemplo, no he subido nada de nada, pero me ha me acuerdo que vi que me guardé un filtro para jugar y entonces eso no tengo que producirme ni nada. ¿Me explico? O sea, donde sea que esté, tirada en mi cama, agarro, saco mi teléfono, eh, me grabo haciendo el filtro y lo subo y así no dejo morir la cuenta sin publicar tantos días. ¿Me explico? Entonces ese contenido sirve para básicamente tu mera diversión, tu mero entretenimiento, como relleno. Entre un contenido y otro, como respiro y como engagement, porque yo me he dado cuenta que los seguidores que ya te siguen, porque esos videos generalmente no tienen un alcance así que digas brutal, básicamente TikTok se los muestra a los mismos, a tu comunidad. Entonces eso sirve, a mí me ha servido mucho como engagement para que la gente diga, ah, ¿quién es esta Alejandra? ¿Quién es Alejandra detrás de estos videos de coaching actoral que, que hago, que es mi 80% del contenido? Ah, pues sí, también se ríe, también hace estos filtros, también es graciosa, también es sarcástica, lo que sea, ¿no? Y también me río viéndole en otra faceta y me ayuda a generar este engagement porque generalmente me comentan mis mismos seguidores, así como que ja ja ja, lo que sea vale Entonces eso para mí es como que la fórmula perfecta para que una vez que ya sepas que te funciona en TikTok, empieces a publicar y que estés súper pendiente. Cosas obvias que creo que no vale la pena repetir aquí o bueno, lo voy a decir súper rápido, pero creo que esto lo hemos visto en mil videos. Si es que te interesa generar contenido, seguramente has buscado videos de cómo triunfar en TikTok, las recomendaciones, la fórmula mágica, etcétera. Y sí, obviamente está el uso de los audios, audios que estén en tendencia, que sean trends. Um, yo si ya veo dos, tres TikToks que se están repitiendo con el mismo audio en una eh, vez que me meto a TikTok un ratito y ya me salen dos o tres con el mismo audio, ya me lo guardo. Y no necesariamente porque voy a usar haciendo ese trend del audio, pero lo pongo de fondo en algún video de lo que sea. Lo pongo de fondo, pero eso me ayuda a mí a que el video se empuje y se mueva. Entonces, los audios son muy importantes. Eh, en este 10% también que digo, trends, también están estos videos en los que hacemos lip-sync con, sí, con audios de otra gente hablando. Eso también funciona súper bien para entretenerte y para diversificar, así como los lo que son para mí los filtros. Eh, y... Al comienzo, lo que sí, cuando, cuando le pegues a un video, que eso va a pasar, repito, si eres constante. Cuando le pegues a un video, lo que sí te aconsejo es que al menos de esas dos semanas mínimo, postees ahí sí como loco, como loca. Es decir, dos, tres videos diarios. O sea, ahí sí te tienes que tomar esto en serio y postear un montón de videos para que ese push que te dio TikTok inicial no se muera. Repito, con el mismo tipo de video que triunfaste, con ese mismo, o sea, el 80% de contenido del que estoy hablando ahorita. Si le pegaste con un video de casting, por ejemplo, en mi caso, pues entonces me puse a hacer 20 videos de casting. Distintos temas de casting, pa, 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 pa. Y entonces empecé a sacar un montón full después de que le pegué y ahí ya pude descansar. Ya después me di un break y ya después tú vas a encontrar tu, tu ritmo, o sea... No se trata de pasar metido en esa red social, ni mucho menos, eh, pero ya vas a encontrar tu ritmo. Y ahora a veces que postees, veces que no, pero ya si, si llegas a un buen punto de partida, ya la cuenta se va a empezar a mover sola. ¿va? Algo que me funciona mucho a mí, que te aconsejo tenerlo, es tener el Q&A habilitado, porque hay veces que pues, no todos los perfiles tienen esa opción. Que igual se pueden responder preguntas a través de comentarios. Pero creo que el Q&A se ve como más bonito. <risa> y que se ve esa opción. Hace, le invita a la gente a que te haga preguntas. Entonces eso también te recomendaría. Que si lo ve si lo habilites. Y aparte a mí me saca de mil apuros. Porque de pronto digo. No tengo idea. Se me acabaron las ideas para postear. Y reviso mi Q&A. Y tengo como un montón de preguntas. Hay preguntas que se repiten. Y entonces agarro y respondo súper rápido. Y hago 10 videos en una sentada Y por último eso, organizarte Una vez que ya sepas, organízate Y procura hacer En batch, como se dice en español Eso como, agrupar eh, Los videos que vas a sacar Por ejemplo, yo digo, ok, el viernes En la mañana voy a hacer tiktoks Entonces obviamente ya me arreglo, me cambio Me peino, lo que sea, me pongo la ropa Que quiero usar me preparo para eso y me dedico honestamente aproximadamente una hora en hacer alrededor de 10 videos. Mis videos son súper sencillos en cuestión de producción, entonces no necesito más tiempo, pero pues ya depende de cada quien. Y ya con eso tengo para 10 días publicar, a veces publico dos al día, a veces me salto un día sin publicar. O sea, la verdad es que voy, repito, surfeando la ola. Y... Creo que no se me escapa nada. Creo que es importante que sigas a cuentas que te inspiren, que tampoco sigas a demasiadas cuentas porque también puede ser un poco abrumador. Eh, yo procuro tener pocas cuentas seguidas en TikTok porque me gusta concentrarme en inspirarme en cierto tipo de contenido y no necesariamente relacionado a lo que yo hago, sino a otro tipo de cosas porque para mí TikTok la verdad es muy como relajante, divertido... Eh, también nutritivo a la mente si es que sigues a las cuentas correctas entonces me gusta mucho tener un feed de la gente que sigo bastante limitado bastante un número reducido para que no se me pierdan la, el contenido que realmente me interesa eh, y creo que eso es todo por estrategia la verdad no no creo que haya una sola fórmula mágica yo apliqué un poco de todo al comienzo porque sí Ah, creo que eso, no entrar en desesperación Mindset Mindset es importante, que sí lo dije al comienzo Como tener mucha paciencia Pero eso también implica No caer en lo negativo ¿no? O sea, eh, creo que en algún punto Cuando empecé, sí estaba un poquito desesperada Como, pero por qué no pasa Pero por qué este video tuvo mil y este video tuvo cien Y bla, bla, bla Y entonces caes en un loop En lugar de caer en inspiración o en creatividad Caes como en un loop De de por qué, por qué, por qué, de ansiedad y de comparación y de desesperación y eso no me llevó a ningún lado, yo creo que ya cuando me relajé, lo solté como todo en la vida, empezó a fluir y de pronto ya le pegué o sea, cuando realmente lo hacía porque lo disfrutaba y porque me reía y porque estaba allí encontrando tendencias encontrando ideas, cómo darle la vuelta a las cosas, creo que cuando realmente ya lo solté ya no fue como una misión de vida crecer en TikTok Allí fue cuando realmente la magia empezó a suceder y empecé a crecer. Y ahora gracias a eso y a esa comunidad maravillosa que tengo ahí, si me estás escuchando desde TikTok, o sea, si eres un seguidor mío o una seguidora mía de TikTok y estás aquí, gracias, te amo. Porque ahora gracias a TikTok eh, logré lanzar, como les contaba en, mi otro, en el otro episodio, en la parte 1, logré lanzar una escuela virtual de actuación, sobre todo para teens, para menores de edad, para adolescentes, jóvenes y... Empezó ya en octubre, ya van varios meses de funcionamiento, ya tengo dos grupos, estoy por lanzar el tercer grupo, es para gente de cero, o sea, inicial, 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 así que también si te interesa eh, Entrar, eh, vamos a un ritmo súper tranqui, es una sola clase al mes, una clase principal que es como la masterclass, por así decirlo, y luego hay clases mini clases a lo largo del mes, ejercicios, retos eh, pero tranqui, no, no, no te roba demasiado tiempo, ni a ti ni a mí, y también es súper accesible, súper económico, eh, porque, bueno, es, es, es más masivo, creo yo, a diferencia de mis otros programas o cursos que suelo eh, ofrecer para, para gente más avanzada. Entonces, si te interesa, abro inscripciones siempre el cinco, hasta el 5 de cada mes. Eh, no siempre abro un grupo nuevo, a veces te sumo a un grupo ya existente y te tienes que poner al día con, con las clases. También estoy aprendiendo a manejar la escuela de la mejor manera, entonces puede ser que modifique muchas cosas, pero de momento esa es la organización que tengo. Si te interesa puedes enviarme un DM en Instagram, pero de preferencia un correo a alejandracorman.gmail.com y te mando toda la información para que te inscribas y nos veamos por la escuela. Así que nada, yo eternamente agradecida a TikTok porque a partir de ahí surgió esto y estoy muy contenta con mi, con mi escuela y con mis alumnos y alumnas y los grupos que tengo. Y también porque es mi sustento, la verdad. O sea, es gran parte de, mi, de lo que me sostiene económicamente ahora y no puedo más que estar súper súper agradecida y agradecida conmigo también porque no desistí con esa Alejandra que hace ya van a ser probablemente dos años o más, empezó en TikTok y, y no desistió porque tuvo la intuición y siguió sus ideas y creyó en ella, aunque no sabía cómo, ¿no? O sea, no sabía, obviamente en esa época yo no sabía que iba a lanzar una escuela virtual de actuación, ni mucho menos, eso sucedió, repito, surfeando la ola. Hay que aprender a surfear las olas. Eso es muy importante. Y esa es un parte de la filosofía que traigo ahora para este nuevo año que estoy acá en México. Como aprender a fluir un poquito más con la vida, ¿no? Como ser un poquito más flexibles con los planes, los proyectos. Y darse cuenta que a veces las oportunidades están ahí o la inspiración está ahí y hay que aprovechar. Y no realmente decir, no, pero es que ahorita no, porque ya tenía pensado hacer esta otra cosa. Es como, no tómalo, tómalo déjalo, tómalo déjalo y un poco más bien tú adaptarte a lo que la vida te ofrece y no al revés, no querer forzarle a la vida creo que es como un baile pero siento que va más por el lado de fluir y surfear la ola, que ha sido la frase de este episodio así que bueno espero que estos tips te hayan servido si eres creador de contenido o te quieres lanzar a crear contenido, si eres actor, actriz y te interesa expandir tu comunidad y también tener porque quieras o no pues los seguidores si sí importan que tengas una, una red social con buen alcance importa incluso para después concretar deals con marcas y cosas y puede incluso ser un sustento como para mí así que por qué no, por qué no, eh, espero que te haya servido, que te hayan sido de utilidad, de utilidad los tips y tengo preparado un episodio contándoles absolutamente todo de Abril y su Sombra la obra de teatro que estrené en Ecuador y que estoy preparando para México, paso a pasito, um, y les quiero contar todo, cómo fue el proceso creativo de la obra, cómo me fue en el estreno, las, las funciones, un poquito hablar de producción, del lado de distintos frentes, porque estuve un poco en producción, pero también fui actriz, pero también escribí la obra, pero también dirigí, pero también hice mil cosas, entonces, nada, ese es el episodio que va a salir el primero de abril y eso sería todo por hoy. Espero que tengan una linda semana, lindos días y recuerden compartir el podcast. Me hace muy feliz y me pueden etiquetar en Instagram. Y también si quieren que hable de algo en específico, por favor, escríbame a mi Instagram. Les Mando un beso enorme y gracias por escuchar.